0: Genug von Marketing Blabla und Passwort Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Steffi Schneider, eure Podcast-Host und wie immer nehmen wir gemeinsam Themen aus dem digitalen Kosmos mit Expertinnen und Experten auseinander und ordnen sie für euch in euer Business ein. Diese Mehrwerte bekommt ihr natürlich getreu unserem Versprechen. Trends, Analysen und Klartext. Tackel es eben. Unser Podcast-Setup kennt ihr ja bereits. Wir gehen zusammen in agiler Manier durch unsere Rubriken Sprint Planning, Daily Scrum und die Retro. Alles mit der Scrum-Methode. Meine heutige Gästin sitzt mir schon gegenüber und sie kennt sich wunderbar aus im Bereich User Experience Design und vor allem mit dem Thema AB-Testing. Es ist UX Design Consultant Christine. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Christine. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ja, ich würde sagen, wir starten sofort in unsere erste Rubrik. Sprint Planning Hier im Sprint Planning machen wir den Kick-Off, also den Einstieg ins Thema. Und dafür habe ich fünf A- oder B-Fragen mitgebracht, um dich besser kennenzulernen. Let's go! Die erste: Museum oder Freizeitpark? Uh, das kommt sehr aufs Museum und den Freizeitpark drauf an.
1: <lacht> ich würde mich aber eher für den Freizeitpark entscheiden. Skizzenbuch oder Tablet?
0: Hm.
1: Also digitalisiert oder ja, digital hat auf jeden Fall seine Vorteile von deswegen, von daher
0: ähm, Tablet. Meine nächste ist Klamotten von der Stange oder secondhand? Bei Klamotten bin ich
1: lieber weniger dafür, dass was oder ja schon eher ähm, neu gekauft, aber dafür
0: ausgewählt. Rucksacktouristin oder Pauschalurlaub? eindeutig Rucksacktouristin. Was ist dein lieblis, liebstes Reiseziel? Ich glaube, also ich bin tendenziell
1: hauptsächlich in Europa unterwegs, dann schon eher im Süden <lacht> als im Norden, ähm, genau. Und ein bisschen, wo es bergig ist, das finde ich ganz nice, so die Alpen zum Beispiel. Apfel
0: oder Birne? Apfel. Ja. Apropos Apfel oder Birne, das ist eigentlich auch das Stichwort für unsere nächste Rubrik. Daily Scrum. Hier im Daily Scrum, was wahrscheinlich die zentrale Praktik im agilen Arbeiten ist und damit auch das Herzstück des Handelskraft Business Talk, ähm, wollen wir hier sprechen, äh, darüber sprechen, Christine, was dich eigentlich so tagtäglich umtreibt und was das vielleicht mit Äpfel und Birnen zu tun haben könnte. Und bevor ich ähm, all meine Fragen frage, starten wir erstmal mit einem kleinen Spiel. Erklärst den Großeltern. Die Regeln dafür sind ganz einfach. Ich möchte dich bitten, dass du den Begriff AB-Testing der älteren Generation erklärst. Also, vielleicht auch, du kannst dir deine eigenen Großeltern vielleicht sogar auch vorstellen ähm, und denen das erklärst. Dabei kannst du Analogien oder auch Metaphern verwenden, solange es irgendwie einfach bleibt. Das bedeutet auch kein Buzzword-Bingo. Und die Zuhörerinnen da draußen, die kennen das schon. Ich habe ja hier immer meinen physischen Buzzer am Start. Und ähm, den würde ich abfahren, solltest du so ein Buzzword ähm, nennen. Und dann würde ich dich bitten, diesen Fachbegriff für uns alle zu erklären, sodass wir den verstehen können. Aber vielleicht brauche ich den ja auch gar nicht. Genau, das sind die Regeln und wenn du bereit bist, das zu starten. Ich bin sehr gespannt, ich bin bereit. <lacht> Let's go. Okay, ich
1: würde sagen, wir bleiben so ein bisschen im Thema der Landwirtschaft und stellen uns mal vor, dass wir so ein paar Hühner haben auf unserem Bauernhof. Und unser Nachbar hat uns jetzt erzählt, er lä- lässt immer Musik laufen, dann sind die Hühner so ein bisschen entspannter Und legen einfach viel mehr Eier. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, funktioniert es denn für unsere Hühner auch? Ähm, Und da wir uns natürlich auf Zahlen verlassen und nicht auf das Bauchgefühl, (lacht) haben wir zwei identische Ställe, in denen wir jeweils die Hälfte unserer Hühner packen und dann einfach mal in einem festgelegten Zeitraum, also meinetwegen zum Beispiel zwei Wochen, einfach mal schauen. Die eine Gruppe bekommt morgens immer eine Stunde Musik vorgespielt, die andere eben nicht. Und zählen innerhalb der zwei Wochen, ähm, wie viele Eier sie diesen tatsächlich legen. Und das entscheidet letztlich darüber, ob das für uns auch eine Methode oder eine, eine Maßnahme sein können, die wir auch, sag ich mal, langfristig dann anwenden und umsetzen auf unserem Bauernhof. Das wäre meine, meine Analogie aus
0: der echten Welt quasi. Cool, das hat mir richtig gut gefallen. Und wenn man das jetzt auf die digitale Welt überträgt, könnte man auf einer Website zum Beispiel die Farbe eines Buttons testen, ob jetzt der in grün besser ankommt oder vielleicht in blau oder eben auch ein Banner, ob der oben besser zur Geltung kommt oder an der Seite und über diesen bestimmten Zeitraum dann eben rausfinden, was besser performt und so seine Website optimieren. Ja und äh, Christine, wie du siehst, ich habe den Buzzer nicht gebraucht, also Hut ab. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich ein paar Fragen dabei habe. Und meine erste wäre, warum sollten Unternehmen denn jetzt AB testen? Was bringt mir das konkret?
1: Ich glaube, das eine haben wir ja gerade schon oder kam vielleicht in dem Beispiel gerade schon ganz gut raus. Also, wir wollen datenbasierte Entscheidungen treffen. Letztlich in so einem Unternehmen kommen viele Meinungen aufeinander. Vielleicht auch Personen, die irgendwie mehr Macht haben und deren Meinung dann plötzlich mehr zählt. Das kann man eben zwischen diesen Meinungen ganz gut auch dadurch vermitteln, indem man halt tatsächlich harte Fakten, sag ich mal, sprechen lässt. Und das AB-Testing ist hierfür einfach äh, eine ganz gute äh, Methode. Wir testen also unsere Veränderungen oder die, die ja, Ideen, die wir haben, konkret aus, sammeln Daten und entscheiden dann aufgrund der Daten, für was wir, uns, äh, was wir langfristig einfach umsetzen. Ein anderen Vorteil aus meiner Sicht ist auch, ähm, es gibt einige Methoden, die natürlich auch User einbeziehen, konkret in den Entwicklungsprozess. Das ist, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr relevante Methode, ähm, da eben Nutzer konkret ähm, in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Aber da kann es eben auch zu Verzerrungen kommen. Und so bei, AMB, bei AB-Testing ähm, erreichen wir die Nutzer quasi wirklich in ihrer realen Umgebung, ohne dass sie abgelenkt werden von
0: uns als, ähm, sag ich mal, Beobachter. Ja, Testen am lebenden Objekt quasi macht ja auch oder ergibt total viel Sinn einfach direkt die Zielgruppe zu nehmen und nicht irgendwie ein theoretisches, äh, irgendwie theoretisch was zu überlegen. Ja, vielen Dank. Und nachdem ich jetzt überzeugt bin, dass AB-Testen eine gute Sache ist, kannst du so grob die Schritte erklären, wie man so einen AB-Test durchführt? Ja,
1: na klar. Zuerst brauchen wir natürlich erstmal irgendwie eine Art Vorphase. Also ich sollte mir schon Gedanken machen, okay, wer muss eigentlich bei so einem AB-Test ähm, alles einbezogen werden in, innerhalb meines Unternehmens? Wer bringt da Wissen mit? Ähm, wo sind Entscheidungsträger? Wo sind vielleicht auch die, also die Daten vorhanden, die ich dafür brauche, ähm, um AB-Testing durchzuführen? Was will ich grundlegend überhaupt damit erreichen? ist auch eine sehr relevante Frage, die man sich natürlich am Anfang stellen sollte. Jedes Business und jede Website hat andere Kennzahlen, die ähm, wichtig für das jeweilige Business sind. Und die sollten im Zweifel natürlich auch messbar sein und dann äh, mittels AB-Testing eben als Datengrundlage dienen können. Als nächstes muss natürlich auch ein Tool her. (lacht) Das geht leider nicht ohne Tool. Ähm, Das heißt, wir gehen hier auch in einen Auswahlprozess. ähm, Einfach auf Grundlage der Informationen, die wir jetzt in so einer Vorphase schon mal gesammelt haben, entscheiden wir uns ähm, für ein Tool, was für unsere Anforderungen eben entsprechend passt. Und das Ganze muss dann natürlich auch noch integriert werden. Das heißt, ich muss hier vielleicht auch mal noch auf die IT oder ähnliche Abteilung zugehen, die da entsprechend die Kompetenzen haben, das Ganze auch umzusetzen und zu integrieren in meine bestehende Systemlandschaft. Das Ganze sollte man dann auch noch mal testen. Also funktioniert es tatsächlich alles so, wenn es eingebaut ist, kommen die Daten an, machen die Daten Sinn etc. Und erst dann bin ich eigentlich so richtig ähm, fähig, sage ich mal, oder befähigt, in den eigentlichen ab prozess
0: einzusteigen. Okay, du hast schon sehr viele wichtige Dinge an der Stelle gesagt, deswegen würde ich die gerne für unsere Zuhörenden da draußen zusammenfassen. Im ersten Schritt solltet ihr euch wirklich überlegen, was möchtet ihr mit dem AB-Test erreichen, welche Ziele möchtet ihr erreichen, welche Kennzahlen möchtet ihr messen? Und dann im zweiten Schritt gilt es, ein passendes Tool zu finden, das zu integrieren und auch unbedingt mal einen Probedurchlauf zu machen, damit ich wirklich weiß, es funktioniert. Okay, und wie geht's jetzt weiter im dritten Schritt, Christine? Hier ist es ganz wichtig, dass
1: man sich wirklich ähm, Gedanken macht, was man überhaupt testen will ähm, und sich da so einen Hypothesen-Backlog aufzubauen das ist eigentlich eine ganz gute Methode, um so einen Überblick dazu ähm, ja, zu bekommen und das Ganze zu organisieren. Ähm, welche Ideen habe ich, ähm, die auch mal durchzupriorisieren. zu priorisieren. Ja, Nicht alle Ideen sind gleich gut oder haben ein potenziell gleiches ja, Veränderungspotenzial, sage ich mal. Manche sind extrem kompliziert umzusetzen. Macht es dann wirklich Sinn, das zu testen und den riesigen Aufwand da reinzustecken, wenn am Ende ich sage mal, die erwartete Veränderung gar nicht so hoch ist wahrscheinlich. Das würde ich wahrscheinlich dann eher runter priorisieren im Vergleich zu einem Test, der sehr einfach umzusetzen ist, aber wo das Potenzial vielleicht recht hoch ist. Und um natürlich zu wissen oder um diese Ideen zu generieren, muss ich natürlich auch wissen, okay, wo liegen eigentlich die Schwachstellen, gerade auf unserem, in unserem Produkt, in unserem Service, dass ich optimieren möchte, welche Barrieren bestehen in der Bedienung ähm, und wie kann ich den Nutzer einfach besser unterstützen ähm, durch diesen Prozess, also im E-Commerce zum Beispiel zur Kaufentscheidung zu langen oder den Kauf tatsächlich auf der Website auszuführen? Wie kann ich den User in diesem Prozess einfach unterstützen? Es lohnt sich natürlich auch immer mal zu gucken, was macht die Konkurrenz? User sind in der Regel ja nicht nur auf der eigenen Website unterwegs, sondern äh, bedienen auch andere Webseiten. Da gibt es vielleicht bestimmte Features oder ähm, Ja, einfach Informationen, die die Nutzer dabei unterstützen, eine gute Experience zu haben. Da einfach sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Ähm, Genau, vielleicht auch mal im KollegInnenkreis sich umzuhören. Okay, kennt ihr spezifische Probleme, die ähm, die ihr an an unserem Produkt seht, ähm, was man vielleicht mal als Optimierung testen könnte? Genau, also da gibt es, wie ihr seht, ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wie man ähm, zu solchen Ideen kommt. Ähm, Gerade ja schon mal angesprochen, das Ganze sollte dann natürlich priorisiert werden, dass ich einfach da einen Überblick behalte und es strukturiert angehen kann und dieses Hypothesen-Backlog auch quasi
0: strukturiert angehen kann. Okay, lass uns auch hier nochmal zusammenfassen. In diesem Schritt geht es jetzt darum, dass ihr euch einen Hypothesen-Backlog aufbaut, in dem ihr Ideen findet. Und diese Ideen findet ihr auf jeden Fall dadurch, dass ihr euch in den user hineinversetzt, was sind seine Pain Points, was was bewegt ihn und sich einfach am User zu orientieren. Dann gilt es natürlich auch, die Konkurrenz zu checken und es lohnt sich auch, dass ihr in der Kollegschaft mal nachfragt. Und dann ähm, Ideen gesammelt, bedeutet es, diese auch zu priorisieren und sich zu überlegen, in welcher Idee liegt eigentlich viel Potenzial. Okay, und wie geht's dann weiter mit meinen Ideen bzw. den Hypothesen im Backlog?
1: Ähm, und da picke ich mir dann einfach die, die erste Hypothese, sage ich einfach mal raus, <lacht> setze den Test dann entsprechend in dem Testing-Tool um. Manchmal kommt dann da noch so ein Zwischenschritt. Also es gibt ja durchaus Ideen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, wo ich vielleicht noch mal ein Design brauche, was jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt nicht nur eine, eine Anpassung des Wordings ist oder ähnliches, also wo einfach noch mal ein bisschen konzeptionelle Arbeit auch ähm, passieren muss wenn das aber alles gemacht ist der Test ist eingerichtet die Kennwerte sind bekannt sind eingerichtet ähm, sind vielleicht auch externe Faktoren äh, bedacht nächste Woche ist Black Friday zum Beispiel ist immer schwierig weil da das einfach das Userverhalten immer noch mal ein bisschen anders ist als an so einem normalen Business Tag sage ich mal genau wenn das alles bedacht ist kann man den Test starten ähm, dann entsprechend ähm, laufen lassen und ähm, im Anschluss entsprechend auswerten. Das Ganze sollte ähm, man dann auch entsprechend in den Backlog wieder einfließen lassen. Also geben sich vielleicht neue Testideen ähm, aus dem durchgeführten Test. Und natürlich ähm, die Frage, war denn der Test jetzt erfolgreich oder nicht? Also kann ich die Änderungen tatsächlich umsetzen? Oder sollte ich vielleicht nochmal einen anderen Test laufen, wenn, laufen lassen, wenn der Test nicht die erwarteten Ergebnisse ähm, hervorgerufen hat. Und was viele vergessen, ich finde es auch immer sehr wichtig, das gut zu dokumentieren, (lacht) weil nach ein paar Monaten fragt man sich dann doch schon mal, was habe ich da eigentlich gemacht? Also einfach auch mal zeigen, okay, wie sah es vorher aus? Wie sah der Test aus? (lacht) Das ist manchmal ganz hilfreich.
0: Ja, vielen Dank, Christine, für diese umfassende Antwort. Du bist auf jeden Fall ein ab testing profi Das hört man sofort. Da waren auch schon einige Tipps und Tricks dabei. Als Nächstes würde ich gerne wissen, welche Kenntnisse man denn ähm, zum Abi-Testen braucht. Äh, braucht man da auch Programmierkenntnisse beispielsweise? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm,
1: grundlegend ähm, für, den, für das eigentliche Doing braucht man jetzt nicht zwingend Programmierkenntnisse. Das kommt aber auch ein bisschen darauf an, ähm, welche Arten von Tests man umsetzen möchte. Ich denke, ein Grundverständnis ist schon ähm, sinnvoll. Also wenn wir jetzt bei einer Website sind, so ein Grundverständnis von HTML, CSS wäre schon nicht verkehrt. Besonders, wenn man dann die Tests entsprechend auch selber einrichten möchte. Ähm, das kann man aber natürlich grundlegend auch gut aufteilen. Also beim AB-Testing selber kommen wirklich so viele Kompetenzen, sage ich mal, zum, zum Tragen, dass es niemals eine Person ähm, wirklich zu 100% abdecken kann, aus meiner Sicht. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich da so ein kleines Team aufzustellen. Ähm, Man kann das vielleicht sogar auch einfach ähm, so machen, dass man die Personen oder die Kompetenzen sich dann immer jeweils ranholt, in dem Moment, wo man sie braucht und selber
0: vielleicht eher so die ganzen Stricke in
1: der Hand hält, sag ich mal.
0: Okay, und wie sollte so ein Team denn jetzt aussehen? Welche Kompetenzen sollte dieses Team haben. Grundlegend aus meiner Sicht ist auf jeden Fall auch
1: ähm, eine strategische Sicht ganz sinnvoll. Ja, also in dem Bezug, ähm, welche Businessziele hat mein Unternehmen überhaupt? Also was macht überhaupt Sinn zu testen und welche Kennzahlen hier entsprechend ähm, zu optimieren? Ähm, was ist die, die Roadmap des Produkts? Was ist die Vision? Also in welche Richtung soll sich das Ganze entwickeln? stehen vielleicht auch größere Releases an, wo ich einfach schauen muss, okay, das kann dann auch mit AB-Testing manchmal clashen, dass ich einfach in gewissen Zeitraum vielleicht nicht unbedingt AB-Tests durchführen sollte, wenn genau an den Stellen, wo ich einen AB-Test machen möchte, natürlich eine größere Veränderung ansteht zum Beispiel. Das heißt, das ganze Setup vom AB-Testing sollte schon auch in, ja, in die gesamte Organisation da auch mit, mit bedacht werden. Ich sollte natürlich ein grundlegendes Verständnis von meiner Zielgruppe haben. Also gerade wenn ich ähm, Hypothesen entwickeln möchte, ähm, muss ich natürlich auch so ein bisschen wissen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Was wollen die überhaupt äh, auf meiner Website zum Beispiel? ähm, Was brauchen sie auch, um ihre Aufgaben auf meiner Website zu erledigen? ähm, Um da einfach auch zu gucken, okay, wo können potenzielle Barrieren sein,
0: ähm, an denen sie einfach aktuell scheitern und wo ich optimieren müsste. Du hast jetzt gerade schon ganz viele einzelne äh, Mitarbeitende genannt und ein Team, das man dafür braucht. Und wenn man jetzt ein Unternehmen ist, das vielleicht noch gar nicht AB testet, wie hole ich denn jetzt ähm, alle da an Bord? Also wie etabliere ich so einen Prozess im Unternehmen? Wie du schon angesprochen hast, das kann unter Umständen viele
1: Abteilungen einfach betreffen oder viele KollegInnen, die da Kompetenzen mit reinbringen können, die aber auch von den Auswirkungen des AB-Testings letztlich ähm, betroffen sind. Ich denke, am Anfang ist schon wichtig, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Prozesse aktuell in meinem Unternehmen ablaufen. Also wer hat mit dem Produkt oder der Website zu tun? Ähm, wer pflegt da Inhalte? Wer macht die grundlegende ähm, Produktvision und so weiter? Die Personen dann entsprechend ähm, mit einzubeziehen in den Prozess und auch transparent zu kommunizieren. Wann werden Tests geplant, die Personen vielleicht auch in die Ideenfindung für die Tests mit einzubeziehen und da einfach sich ähm, ein Netzwerk aufzubauen und UnterstützerInnen zu zu holen, quasi im eigenen Unternehmen, die einem da einfach Hilfestellung geben oder entsprechend in den Fachbereichen, in denen man jetzt selber vielleicht nicht so äh, affin ist, da, äh, da entsprechend zu unterstützen. Genau, und da einfach... im das heißt einfach ähm, im besten Fall eine Testkultur zu etablieren, die eigenen Erwartungen innerhalb des Unternehmens zu verstehen und da entsprechend an die verschiedenen Personen, die da ähm, ja ein Interesse an dem Ganzen haben, ähm, auch zu kommunizieren oder beziehungsweise auch zu schauen, okay, welches, was brauchen die überhaupt für Informationen. Ne? Also eine Managementebene braucht natürlich andere Informationen als jetzt die IT zum Beispiel, ähm, um diesen ganzen Prozess nach vorn zu bringen. Genau, was ich auch immer ganz schön finde, am Anfang erstmal so ein bisschen die Low-Hanging-Fruits sich anzusehen. Zum einen äh, motiviert es am Anfang, also wenn man wirklich schnell in den Prozess reinkommt und auch Erfolge ähm, sieht. Man lernt den Prozess kennen, man lernt das Tool kennen, ähm, man übernimmt sich am Anfang nicht, wenn alles noch so ein bisschen neu ist und ungewohnt und auch mal was schief geht, da ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man dann eher erstmal mit einem einfacheren Test ähm, anfängt und natürlich am Ende auch die Ergebnisse mit äh, den entsprechenden Personen zu teilen. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Wie geht's weiter? Ähm, was hat uns das Ganze gebracht?
0: Ja, wie immer ist Kommunikation das A und O, egal bei welchem Thema. Das haben wir hier schon im Digital Business Talk öfter festgestellt. Ich würde ganz gern jetzt noch auf ein aktuelleres Thema eingehen, denn das wird wahrscheinlich viele Zuhörenden betreffen. Ähm, Das beliebte Tool Google Optimize zum AB-Testen wird zum 30. September diesen Jahres eingestellt. Und ähm, jetzt möchte ich dich als Expertin fragen, welche Anbieter gibt es denn sonst noch und wie finden Unternehmen jetzt ein passendes Tool? Ja, das ist natürlich eine Frage, die... Viele
1: Menschen beschäftigt oder zumindest viele, die bisher Google Optimize benutzt haben. Es ist an sich schon ein sehr weit verbreitetes Tool ähm, gewesen. Zum einen wahrscheinlich, weil es eben aus dem Google-Universum stammte, ähm, viele auch Google Analytics benutzt haben ähm, und es eben auch an sich erstmal ein kostenfreies Tool war, was natürlich so ein bisschen die Schwelle ähm, untersetzt sich für AB-Testing zu entscheiden. Wir haben da hier eine Vielzahl an Anbietern wirklich am Markt, die in allen möglichen Größenordnungen, Funktionsumfang äh, vorhanden äh, sind. Etablierte Tools, würde ich sagen, sind zum Beispiel VWO oder Optimizely ähm, oder Abitasty. Auch Adobe hat zum Beispiel mit Adobe Target hier ein Tool ins Spiel gebracht, ähm, was besonders dann auf Personalisierung abzielt, ähm, was auch viele der anderen Tools mittlerweile nachgezogen haben aber eben auch ähm, äh, diese Grundfunktionalität des AB-Testings da mit drin ist. Wie man jetzt da hinkommt, ja, (lacht) da gibt es natürlich viele ähm, Faktoren, ähm, die man da beachtet. Grundlegend natürlich erstmal, was man testen will. Also wir haben jetzt viel von Webseiten oder ich habe oft von Webseiten gesprochen. Ähm, Das ist, glaube ich, im ersten Step auch erstmal so das klassische Thema, ähm, was die meisten ähm, AB-Testing-Tools auch abdecken. Aber manche wollen wollen vielleicht auch in ihrer App Sachen testen oder haben eine, äh, setzen eine SPA ein, ähm, was nochmal einfach ganz andere Anforderungen äh, mit sich bringt. Wenn ich komplexere Tests machen will, ähm, brauche ich vielleicht auch die Möglichkeit, serverseitig testen zu können. Das bieten auch nicht alle äh, Tools out of the box an. Ähm, Genau, ist es vielleicht wichtig, dass, weil ich gerade ganz am Anfang vom AB-Testing stehe, erstmal so ein bisschen ins Thema reinzukommen, sich erstmal für eine kostenfreie Basisversion zu entscheiden. Das bieten zum Beispiel relativ wenige Tools tatsächlich gerade von den Marktführern an. Was sagt meine eigene Systemlandschaft? Also sind hier Integrationen ähm, quasi schon ja, out of the box mit drin in dem AB-Testing-Tool oder beziehungsweise werden mit angeboten? Ähm, oder muss ich mir hier eine eigene Lösung finden? Ich denke, das ist auf jeden Fall ein relevanter Faktor, gerade wenn man... Ähm, da noch Unbedarf ist und ähm, erstmal so ein bisschen in das Thema reinkommen möchte. Wie gut ist das Tool eigentlich im deutschen oder europäischen Markt aufgestellt? Also das ganze Thema DSGVO spielt hier natürlich auch eine große Rolle, ähm, wo ich einfach bei den Tools schauen muss, okay, ähm, was haben Sie da für entsprechende Vorkehrungen getroffen? Ähm, oder bietet mir das Tool vielleicht sogar auch noch andere Analysemöglichkeiten ähm, an, die ich sowieso schon im Einsatz habe oder auch später nochmal einsetzen möchte, also zum Beispiel ähm, User-Feedback einzuholen oder Heatmaps zu generieren oder ähnliches. Da gibt es wirklich Tools, die, ich sage sich sehr auf das AB-Testing ähm, ja, fokussieren und spezialisiert haben und es gibt aber auch ähm, ja, einfach Tools, die, ich sage mal, angrenzend zum AB-Testing sehr viele Features mitbringen, die hier mir natürlich einen Vorteil bieten können, wenn ich das alles aus einer Hand habe.
0: Wow, ziemlich viel zu beachten, aber im Zweifel kann man Expertinnen und Experten wie dich zu Rate ziehen. Na klar. Ja, und ähm, erzähle uns doch, ähm, hast du vielleicht auch ein Best-Practice-Beispiel ähm, aus deiner Erfahrung, von dem du uns vielleicht berichten kannst, wie so ein API-Testing erfolgreich angewendet wurde? Also ich kann gerne mal einen Einblick geben ähm, oder so Beispiele
1: aus meiner eigenen Praxis. Grundlegend findet man auch viele Beispiele und Insights im Netz von größeren Unternehmen wie Netflix oder Booking.com, die wirklich ganz eigene Experimentation-Teams haben, also ganze Teams, die sich nur darum kümmern, wie können wir die Website oder den Service verbessern, die zum Teil da auch sehr offen drüber sprechen oder vielleicht auch nicht ganz so offen, aber man findet zumindest immer mal den einen oder anderen Artikel dazu. Aber dann vielleicht erstmal, äh, bleiben wir erstmal bei uns. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden mit einem B2C-Shop und da ging es gerade in dem Themenbereich, okay, wie können wir eigentlich die mobile Seite optimieren. Ähm, Immer mehr User benutzen die mobile Website von unseren Kunden Und ähm, da haben wir uns einfach mal die primäre Customer Journey angeguckt, also wirklich die zentralen Seiten, die der Kunde oder die Kundin besucht, um letztlich einen Kauf abzuschließen. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass ähm, der Zur-Kasse-Button im Bahnkorb sehr weit unten erst kommt, Also der User ruft die Seite auf, sieht den Button nicht initial direkt im im sichtbaren Bereich ähm, und da haben wir dann einfach ähm, Ansätze entwickelt, wie man diesen Button noch ähm, anzeigen könnte, sodass der User da einfach intuitiver und schneller durchkommt. Da hatten wir dann auch zwei Varianten, die wir getestet haben. Und ähm, eine der Varianten hat tatsächlich zu einem Uplift von über 11 Prozent bei den Transaktionen geführt. Das war schon, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es wirklich einer der zentralen Schritte kurz vorm Kaufabschluss ist, ähm, so eine Optimierung, ähm, schon sehr beachtlich. Ein anderer Kunde, ähm, der hat einen B2B-Shop und das war ganz süß irgendwie. Ähm, wir haben den, äh, oder wir betreuen den im Bereich AB-Testing und Conversion-Rate-Optimierung. Und ähm, da kam das Feedback aus dem Kundensupport, dass da Nutzer immer wieder anrufen, weil sie Produkte nicht aus dem Warenkorb gelöscht kriegen. Und ähm, das ist natürlich zum einen frustrierend für die Nutzer. Also es ist eine extreme, also eine extreme Hürde ja auch erstmal irgendwo anzurufen <lacht> und sagen, hier, äh, ich bekomme das nicht hin. Und zum anderen, ähm, also oder beziehungsweise, das heißt, wir haben an der Stelle vielleicht schon einfach mal Nutzer auch verloren. Und zum Zweiten äh, erzeugt das natürlich auch viel Aufwand ähm, in der telefonischen Betreuung, äh, wenn ich dann entsprechend hier die Kunden einzeln ähm, eben be- oder die, die Fälle einzeln bearbeite. Daraufhin haben wir einen Lösungsansatz entwickelt, um diesen Prozess entsprechend zu optimieren. Und das Ergebnis tatsächlich, hatten wir auf dem äh, Warenkorb eine, einen Uplift von 35 Prozent in der Transaktionsrate, das ist schon auch, wenn man die Zahl jetzt einfach so hört, ähm, recht äh, beeindruckend. Und die Supportanfragen sind auch gleichzeitig gesunken. Das heißt, wir haben hier auch eine Entlastung einfach im Support geschaffen. Und ich glaube, das ist einfach für beide Seiten, sowohl für die Nutzenden als auch für den
0: Support, ja, sehr, sehr schön, äh, wenn das einfach besser funktioniert. Ja, mega. Ähm, da sieht man mal, wie erfolgreich so ab testen sein kann und wie viel das bringen kann, also die Zahlen sprechen ja für sich die klingen auf jeden fall hammer ja vielen dank dafür und meine allerletzte frage hast du noch einen tipp den du unternehmen mitgeben würdest worauf sie achten sollen ich möchte einfach noch mal also
1: bitte arbeitet mit Hypothesen das hilft uns sehr es hilft euch sehr in der arbeit und führt die tests einfach parallel aus weil man sonst letztlich auch keine Vergleichbarkeit der Zahlen hat. Ähm, Das heißt, nicht auf die Idee kommen, einfach äh, die Website zu verändern und dann äh, mal zu gucken, ob sich die Zahlen irgendwie äh, im Vergleich zu den zwei Wochen davor verändern, sondern wirklich unter den gleichen Bedingungen testen, ein Tool verwenden, was entsprechend diese Funktionalität mitbringt ähm, und die Daten sammeln kann und da wirklich auf einer guten Basis ähm, Daten sammeln und die Entscheidungen
0: darauf beziehen. Vielen Dank, vielen Dank. Also immer schön Hypothesen aufstellen, wie früher an der Uni. Ja, wer wie ich jetzt ähm, auch super neugierig geworden ist und mehr wissen möchte zum Thema AB-Testen oder vielleicht sogar auch ähm, ein alternativ zu Google Optimize finden möchte, dem sei das ab testing Whitepaper, an dem du, Christine, ja auch mitgewirkt hast, herzlich äh, wärmstens ans Herz gelegt. Das ist frisch aktualisiert worden und äh, findet ihr in der Podcast-Beschreibung den Link zum Download. Und äh, wenn ihr dann auch schon mal dabei seid, dann abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Experten-Tipps mehr bei uns hier zu verpassen. Und damit sind wir auch am Ende des Daily Scrums angekommen. Ich danke dir recht herzlich, Christine. Und wir, liebe Zuhörenden, hören uns in der Retro. Retrospektive: Äpfel oder Birnen? Musik oder Ruhe für Hühner? Grüne oder blaue Website-Button? Es sind eure Kunden, die euch die Antworten darauf geben, was sie catcht und was euch mehr Conversions bringt. Also fragt sie und testet, testet, testet. Bevor ihr aber richtig mit dem Testing-Prozess loslegt, Macht euch Gedanken dazu, was ihr genau messen möchtet und wie die Datengrundlage dafür aussieht. Wenn ihr dann wisst, was ihr testen wollt, geht es an die Hypothesen. Formuliert eure Ideen aus. Das macht eure Erwartungen und Ziele konkreter. Und es hilft euch auch dabei herauszufinden, welche Unternehmenskennzahlen ihr verbessern möchtet. Pro-Tipp, führt die AB-Tests unbedingt zur gleichen Zeit durch. So habt ihr identische Bedingungen und ihr macht eure Tests auch wirklich vergleichbar denn externe Faktoren haben keinen Einfluss und verzerren eure Testergebnisse nicht. Für AB-Testing-Newbies gilt, erst die Low-Hanging-Fruits abgreifen. Das motiviert, ihr lernt den AB-Testing-Prozess kennen und seht die ersten Erfolge. Und die dürfen natürlich auch mit dem Team geteilt werden. AB-Testing-Profis, die sich bisher auf Google Optimize verlassen haben, sollten beim Excel darauf achten. Was will ich genau testen, neben Websites vielleicht auch Apps? Möchte ich serverseitig testen? Welche Features sind enthalten? Möchte ich die Chance vielleicht nutzen und neue ausprobieren? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Und hat das Tool Personalisierungsfunktionen? Unabhängig davon, welches Tool ihr wählt, AB-Testing hat den Vorteil, dass ihr eure Kunden besser kennenlernt und versteht, was ihnen gefällt. So könnt ihr ein besseres Angebot schaffen und euren verschiedenen Zielgruppen auch den für sie relevanten Content ausspielen. Und für euch? gibt es als Belohnung mehr Reichweite, mehr Traffic und mehr Conversions. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackles in Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tackles liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, Relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen. Handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur.source. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Visa Reichstädter, Maximilian Chiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.